0: Soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy, lunes 19 de junio. Hoy es el día número 194 del gobierno de Dina Boluarte. El Congreso ha ampliado hasta este viernes la presente legislatura y tendrá tres sesiones del Pleno esta semana para aprobar una serie de proyectos de ley y de reforma constitucional que llegaron a aprobarse por parte de las comisiones a más tardar el 15 de junio. Esto lo ha señalado la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Rosángela Barbarán, de la bancada de Fuerza Popular, quien ha señalado que la Comisión de Economía no va a debatir el proyecto de ley que permitiría o que busca un retiro de los fondos de las AFP, ya sea de tres UITs o de cuatro UITs, y debido a que la Comisión de Economía es la que está evaluando este proyecto de ley, ninguna otra comisión podría aprobarlo y hacer que llegue al pleno. ¿Qué significa todo esto? Entonces, la conclusión que podemos sacar es que, al menos en esta legislatura que vence y que termina el viernes, el Pleno del Congreso no va a poder debatir y, por lo tanto, tampoco aprobar un eventual retiro de los fondos de pensiones. Lo que todavía no se sabe si se va a llegar a debatir y o aprobar es el proyecto de ley de reforma de pensiones aprobado por la Comisión de Economía. Recordemos que tanto la Comisión de Economía como la Comisión de Trabajo han aprobado sendos, proyectos de ley, que están en las antípodas uno del otro. La Comisión de Trabajo, presidida por Sigrid Bazán, de eh, la bancada de Cambio Democrático, ha eh, optado por un sistema en el que el principal actor sea una nueva entidad estatal que administre la mayor parte de los fondos de pensiones que tendrán además un carácter solidario similar al de la actual ONP, pero con lo que se denomina cuentas nocionales, cuentas en las que los afiliados van a poder llevar eventualmente, si es que eso se termina aprobando, un registro de sus aportes. Los requisitos para acceder a una pensión mínima estarían determinados por el plazo de aportes, tal como sucede ahora en la ONP, por un tiempo de aportes y no necesariamente por una, la cantidad de los mismos. Y las. Eh, Administradores de fondos de pensiones privadas tan solo podrían participar, al igual que otros eh, que busquen ingresar a este mercado, en uno de los tres pilares de esta propuesta de sistema, en el pilar complementario. Es decir, al que aportarían tan solo aquellos que tengan sueldos por encima de cinco remuneraciones mínimas vitales y que aportarían un porcentaje de ese excedente por encima de cinco remuneraciones mínimas vitales, porque eh, un porcentaje del primer tramo de su sueldo, de esas cinco remuneraciones mínimas vitales, de esos cinco sueldos mínimos, iría al segundo pilar, al pilar contributivo administrado por esta entidad estatal. En la Comisión de Economía el proyecto que se ha aprobado más bien lo que busca es que la ONP se convierta en una especie de AFP pública y que también implemente el mismo sistema que actualmente eh, utilizan las AFPs, el sistema de cuentas de capitalización individuales. En, ambos, en ambas propuestas se considera una pensión mínima, y también la participación de otras entidades del sistema financiero que se busca entren a competir con los fondos de pensiones. Sobre este mismo tema habló hoy en una entrevista con Día 1 del Diario del Comercio Aldo Ferrini, gerente general de Sur Asset Management en Perú y también de AFP Integra, quien ha dado información sobre la otra propuesta de reforma del sistema de pensiones, la que está elaborando el Ejecutivo a través de una comisión multisectorial presidida por el viceministro de Economía, Sosimo Pichigua. De acuerdo con Ferrini, ha señalado, abro comillas, entendemos que ya acabó su trabajo y la propuesta está lista, está para ser discutida en el Consejo de Ministros. Cuando suceda ello, la mandan al Congreso y esperaríamos que ello suceda esta semana, cierro comillas. Perrini agrega, abro comillas, las conversaciones que hemos tenido nosotros cuando nos han invitado a participar me da la impresión que es una propuesta más parecida a la Comisión de Economía que a la de Trabajo, cierro comillas. Es decir, que el Ejecutivo también iría por una propuesta que abriría las puertas a otros agentes del sistema financiero a competir con las AFPs y que plantearía que... Eh, digamos, entre estos dos extremos, un sistema de reparto como el que maneja ahora la ONP y un sistema de cuentas individuales de capitalización como el que, con el que operan actualmente las AFPs, la propuesta del Ejecutivo se inclinaría hacia esta segunda opción. Durante la entrevista, Ferrín también ha dado detalles sobre futuros proyectos de AFP Integra, como la propuesta que han hecho ya la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs para poder implementar otros fondos distintos al Fondo 1, al Fondo 2, al Fondo 3, en los que pueden estar los afiliados de los fondos de las AFPs y en el que se invierten sus aportes obligatorios lo que estaba buscando eh, AFP Integra y ya le ha hecho la propuesta a la SBS a la Superintendencia de Bancas Seguros y AFPs es poder crear otros fondos un fondo 5, 6 o 7 que sean fondos independientes y en los que se puedan invertir los aportes voluntarios de los afiliados que puedan estar más atraídos por fondos estructurados de distinta manera y que no tengan los límites en los que actualmente tienen que jugar los fondos obligatorios. Recordemos que cada uno de los fondos tiene un perfil de riesgo distinto y una proporción distinta de eh, inversiones en instrumentos de renta fija, en bonos, etcétera, y en instrumentos de renta variable como en las acciones. Mientras más riesgos es el fondo, más hay inversión en acciones y lo que busca e Integra es poder liberarse un poco de esas limitaciones para hacer más atractivos estos fondos independientes y atraer el ahorro voluntario de los afiliados a las AFP. Regresando al debate de la reforma del sistema de pensiones, el proyecto de ley y el dictamen en mayoría aprobado por la Comisión de Economía ya está en la agenda del Pleno del Congreso desde la semana pasada. Vamos a ver entonces si se pone en debate y si el Ejecutivo logra enviar su propuesta de reforma de pensiones al Congreso, si se ve una flexibilidad por parte de los congresistas para poder implementar algunas de estas propuestas para elaborar un dictamen sustitutorio que pueda ser el que se debata en el Pleno del Congreso. En el caso de la reforma del sistema de pensiones, al parecer, el Congreso está realmente apurado en aprobarla, aunque lo ideal, como lo hemos comentado varias veces, sería que estos debates pudieran ser amplios y que nos aseguremos que en un tema tan técnico y delicado como las decisiones que se deben tomar para asegurar que más peruanos tengan una pensión decente en su vejez, sin generar una carga excesiva al tesoro público y poniendo en riesgo la, la sostenibilidad del sistema sea un debate lo más amplio y lo más profundo posible. <música> Y en materia de negocios, claramente la noticia del día es el anuncio de que Pedro Cortés, actual CEO de Telefónica Movistar en Perú, va a dejar este puesto el 30 de junio y va a asumir la Dirección de Estrategia de Telefónica Hispanoamérica con base en Madrid. Y será reemplazado en el puesto por Elena Maestre. Elena ha sido desde octubre del año pasado vicepresidenta del Consejo de Administración de Telefónica Hispanoamérica. Antes de eso fue Chief Financial and Strategy Officer de Telefónica Hispanoamérica. Y previo a eso, directora de Finanzas y Control de Gestión en Telefónica Colombia. De acuerdo con el comunicado de Telefónica, Elena Maestre ha sido clave en el desarrollo del modelo operativo de Telefónica en la región hispanoamérica, lo que, abro comillas, ha permitido a los países recobrar la senda de crecimiento, implementando a su vez modelos innovadores de compartición de red para acelerar el crecimiento de fibra óptica y la prestación de servicios móviles de última generación, cierro comillas. A juzgar por el perfil de Elena Maestre en la compañía desde el 2005, tiene un perfil un poco más financiero y Cortés se está más bien perfilando en un puesto más estratégico en Telefónica Hispanoamérica. Desde ese lugar seguramente va a poder buscar ya a nivel de la región espacios de crecimiento para la empresa mientras que Elena Maestre al parecer nuevamente por su perfil, estaría buscando más eficiencias financieras y operativas en la operación de Telefónica en el Perú. En el panorama internacional, el Banco Central de Chile mantuvo hoy su tasa de interés referencial en 11,25%. Esto era largamente esperado por el mercado. Pero lo que está llamando la atención es el anuncio de que podría iniciar un proceso de reducción en el corto plazo si se mantienen las tendencias a la baja de la inflación. En el directorio, la, la decisión de mantener la tasa no fue unánime. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, votó por esa opción junto a otros dos consejeros pero dos votaron por reducirla en 50 puntos base, es decir, en iniciar ya un agresivo recorte de las tasas de interés. Como hemos conversado varias veces, la tasa de interés es la principal herramienta de política monetaria del banco, de un banco central para buscar mantener a raya la inflación. En momentos de alta inflación como el actual, se elevan las tasas de interés para limitar la demanda a través del encarecimiento del costo de la inversión y del consumo. Y en momentos en los que la economía está débil, más bien lo que se busca es reducir los costos de financiamiento bajando la tasa de interés para poder permitir que la economía se acelere. De acuerdo con operadores y analistas, ahora el consenso es que en la próxima reunión a fines de junio ya se inicien los recortes de la tasa de interés en Chile. En mayo la inflación mensual fue de 0,1%, pero la inflación anualizada fue de 8,7%, menor al 9,9% de abril, pero todavía bastante por encima de el, los rangos ideales de la inflación que definen los bancos centrales. En Chile el rango meta de la inflación, el rango ideal de la inflación es entre 2% y 4% por encima de entre el 1 y 3% que se implementa por ejemplo en el Perú. Va a ser interesante ver entonces cómo evoluciona la inflación en Chile en un contexto en el que recordemos su tasa de interés referencial de 11,25% está bastante por encima del de 7,75% que es la tasa de interés en el Perú. En un contexto en el que el presidente del Banco Central Peruano ha dejado entrever en su presentación del reporte de inflación que todavía un recorte de tasa de interés en el Perú no está en el horizonte inmediato. Y mirando el cierre de los mercados, hoy día fue feriado en los Estados Unidos y por lo tanto no operó la Bolsa de Valores de Nueva York, pero en la Bolsa de Valores de Lima vimos resultados mixtos. El índice general cayó 0,07% y el selectivo avanzó 0,27%, mientras que el tipo de cambio rebotó hoy y cerró la sesión en 3,638 soles por dólar. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.